0: Olá, eu sou Ana Paula Gonçalves e você está no Literana, um canal para pensar a literatura nas suas mais diversas formas. Hoje quem vai conversar comigo é o jornalista Valmir Moratelli. O Valmir é doutorando e pesquisador da PUC-Rio, atuou em diversas redações nos principais veículos de imprensa do país, é diretor do filme 30 Dias, um carnaval entre a alegria e a desilusão e é autor de três livros, eu Rio Turcas, El Cepetiba, diálogos para Santos cegos, contos na era, Fe... na era da fake news e o seu último, o que as novelas exibem enquanto o mundo se transforma. Esse, nesse caso, no que, o que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma, ele foi, foi a, a o Valmir colocou a dissertação de mestrado dele que se tornou um livro. Bem-vindo Valmir a Deixa eu só passar, a página do Valmir é V Moratelli com dois L's e ele também está no Spotify, dividindo um podcast muito bacana com a Maria Carolina Medeiros, chamado Pra Dedel. Oi, Valmir, bem-vindo, uma boa tarde para você, muito obrigada por aceitar o meu convite.
1: Obrigado, Ana, eu que agradeço o convite, falar de livro, falar de literatura é sempre um prazer, né, a gente sempre tem algo para poder é, compartilhar, é... O livro é uma, é uma paixão das nossas vidas.
0: Com certeza, o livro é, é, um, é uma paixão mesmo. E para quem não, não, não entende muito bem, Valmir, porque assim, a proposta do, do canal é trazer é, diversos, é, diversos formatos de pensar a literatura. aí Eu queria que você contasse um pouquinho, porque os seus três livros eles são bem diferentes entre si, né? E, e isso acho que faz, tem, tem muita relação com o, seu, com o seu perfil, que é muito múltiplo. Você está sempre em projetos diferentes, projetos bacanas, você é muito antenado. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, principalmente para quem pensa em escrever ou tem a curiosidade, como é que foi o processo de escrita dos seus dois primeiros livros? De onde surgiu a ideia? É, o que, que te fez é, escrever esses, esses dois primeiros livros?
1: É, é muito louco, Ana. Eu também já parei para poder pensar sobre isso. assim: nossa, eu não tenho uma. <risos> eu não sigo uma linha única. Assim. É, eu acho que a escrita, para mim, no meu caso é uma válvula de escape mesmo. É, a gente que é jornalista, a gente está sempre escrevendo para os outros, escrevendo o que os outros pedem que a gente escreva. Né? Uhum. É, trabalhar em uma redação, enfim, tem toda aquela agitação, mas a gente está contando a história dos outros. Uhum. É, por mais que a gente vai, vá atrás da apuração, de, de personagens interessantes, de histórias realmente que possam ser contadas, está é, dentro de um perfil do veículo de, determinado que a gente está trabalhando. Então, nunca é aquela história que a gente realmente quer contar. Então, a literatura entra meio que para poder suprir um pouco essa necessidade de querer contar histórias minhas, particulares, histórias que eu vejo acontecer ou, de alguma forma, é, crio, enfim. O primeiro livro, Eu Rio Turcas Petiba surgiu muito por acaso, não era a ideia de fazer um livro. Eu, eu lembro que eu estava numa viagem enfim, na Argentina, e sei lá, eu, eu lembro exatamente, eu peguei a revistinha da, 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 do avião, uhum. eu queria escrever, veio uma ideia na cabeça, eu não tinha nenhum papel, eu peguei e comecei a, a rabiscar na, na capa da revista, um texto, <risos> é, um texto sobre Madureira, é, não sei por veio que aquele, veio, veio aquele insight, né? Aquelas coisas, né? Uhum. Às vezes quando bate com uma Bate
0: coisa... no meio da madrugada, não... A gente é... não tem papel, levanta, é um Isso. desespero. Uhum.
1: Exatamente, exatamente. E aí eu escrevi ali aquela, a, a, alguma coisa sobre madureira. E aí, quando eu voltei de viagem, eu tinha escrito algumas coisas sobre alguns outros bairros do Rio. O Rio estava muito naquele momento fanista ainda de pré-Rio 2016, de Copa do Mundo, grandes obras faraônicas, a gente uhum. achando realmente que, que talvez pudesse. É, o Rio estava na moda. E aí eu escrevi e mostrei para um editor amigo meu, ele achou que eu poderia é, fazer um compilado, uma coletânea e lançar aquilo ali. E aí, eu, aí sim, aí virou um, um trabalho, né? porque eu tive que ir atrás de textos de outros bairros para poder fazer com que o livro tivesse substância. E quando o livro ficou pronto, é, a gente ficou pensando em algum nome para poder fazer o prefácio do livro e imediatamente veio o nome do Martinho da Vila, porque, enfim, Incrível. além de ser um sambista, ele também é escritor, né? Ele é uma claro. pessoa das letras também. Tem livros publicados fora do Brasil. e Angola ele é um grande nome também. E o Martinho leva um, um bairro no nome, né? Quer dizer, ele também é ele é Vila Isabel, que também estava no livro. Exatamente. E o Martinho Sim. adorou a ideia. Tipo, na mesma hora ele comprou a, a ideia, fez o prefácio em dois dias, já estava com o prefácio pronto. Fez um, um texto de apresentação para mim, luxuosíssimo, e foi publicado, assim, é um livro de... de, de 2000 e agora me deu branco. 2014. 2015, eu... 2014. 2014. 2014. Estou olhando para é, ele aqui. <risos> 2014, se você fala é 2014. 2014. Então,
0: é... inclusive eu queria é. até falar sobre isso, porque eu conheço o Valmir, ah. tenho um prazer imenso de ter conhecido no doutorado e, e somos amigos. Só que eu não tenho. Eu, Rio, Turcas e ele tipo, Eu fico arrasada até por, por ser a mais bairros ristas do, do, do Rio de Janeiro, né? Imagina um livro que fala de Madureira e Urca eu não tenho, mas é, eu queria faz, falar que apesar disso ele está no Kindle, está disponível no Kindle para quem quiser. Por enquanto ainda não tem uma nova, uma nova previsão de impressão dele, né, Valmir? Uma pena.
1: Mas ele é, faz... ele esgotou, ele esgotou, ele esgotou. Em, é, o, o, o físico esgotou em 2000 e 2016, 2017, porque foi um livro, principalmente na época das Olimpíadas, uh -huh. é, e não foi jogada de marketing, eu não pensei nessa, nessa sacada, <risos> mas acabou se tornando, Teve, ele teve uma boa ação não, de e marketing. Ele, assim, e ele é muito
0: teve... bonito, é um livro muito bonito, é bonito eu, é. eu comprei ele no Kindle, ele é um livro muito bonito mesmo, é uma pena que eu, eu até... Se a sua editora estiver ouvindo, se ela quiser imprimir de novo, é um livro lindíssimo. E, mas quem quiser, está disponível no Kindle também. E é muito bacana. Esse livro é, ele é muito interessante. O processo que você contou de, de como surgiu, de, eu, eu não conhecia de ter começado a escrever sobre Madureira uhum. e tudo, é muito legal porque é muito poético e, ao mesmo tempo, traz um, uns traços de realidade que são tão únicos né, dos bairros de uma cidade que, com é. todos os problemas e tudo, é também muito única, né? Muito é. peculiar, né? Falando é. assim. Já no é seu segundo livro, você já muda completamente o assunto. E aí é. a gente vai para o Diálogos para Santos Cegos. Contos na Era da Fake News, que também, é, apesar de você não ter feito o, o Eu, Rio, Turcas, ele, Sepetiba, pensando na, no auge da, do, do Rio, na moda, né? você uhum. também, quando lança o Diálogos para Santos Cegos, você talvez já estivesse mais à frente do nosso tempo, porque a questão da, da fake news, ela piora muito depois da publicação do seu livro, né? E aí eu queria é. que você contasse de onde surgiu a ideia desse livro e falar um pouquinho para a gente também como é que você entende essa questão do fake news, esse assunto que hoje em dia é tão complicado e tão difícil, especialmente para nós que somos jornalistas, é... que é uma luta diária, né eu, não é o meu caso hoje, mas para quem, por exemplo, trabalha numa redação de um telejornal, de um jornal impresso, é uma luta diária o combate à fake news né, a apuração, só a gente que já trabalhou com isso sabe o quanto é difícil apurar e a responsabilidade que a gente tem de passar para o público uma, uma matéria, uma pauta com os dados corretos, com tudo certinho, e aí veio a fake news e botou um pouco disso por água abaixo. E o teu livro, ele chegou bem na hora desse desse desse, desse mal que a gente vive que já é comentado no mundo inteiro, não é uma mazela brasileira, né?
1: Sim, é, aí eu mudo radicalmente, né, eu, eu saio da, da escrita em, em, em verso, né, em, como foi o do primeiro livro, para ir para prosa nesse, nesse segundo. Esse segundo livro, Ana, assim, foi meio que escrito é, ao longo de, talvez, é meio que durante um pouco o primeiro, entendeu? Tipo, eu, eu, tá, é, é um livro de crônicas, né, são contos, uhum. e crônica, na verdade não são crônicas, são contos. É, tento, já. De histórias, muitas delas é baseadas em personagens reais da televisão, é, do nosso mainstream brasileiro, de, de histórias assim, eu trabalhei durante um tempo numa revista de celebridades e querendo ou não a gente acaba convivendo nos bastidores da televisão de forma muito intensa, então eu vi muita coisa uhum. acontecer, então o nome do livro já é uma brincadeira com essa coisa de você, por ter a fama, por por achar que aparece todo dia na televisão, é, é, está acima do bem e do mal, e você é santo, né? Tipo, você realmente acreditar é, que isso te dá um poder de, de santificar, de, de, de ser santificado. Então, é um uhum. pouco dessa brincadeira do o que, o que a fama provoca na personalidade de algumas pessoas. É, então, tem algumas histórias ali que são super baseadas em, em coisas que eu presenciei, ouvi... Olha ouvi que bacana, contar, né? É... E é um pouco isso, assim, o Diálogos para Santos Cegos, eu lembro que a, a palavra fake news entrou, é, esse livro foi escrito ao longo de 2016, 2017, teve algumas coisinhas que entrou quase no finalzinho ali da, da, da edição, mas eu tinha ouvido falar muito de fake news na época do período da, da eleição americana do Trump, um pouco antes ainda da campanha presidencial do Trump, uhum. e a imprensa americana já estava usando muito esse termo, fake news, a gente aqui é não. Uhum. É tanto que quando eu fui falar, com, eu, eu lembro disso, quando eu fui levar para a editora e tal, e o editor, na época, já era outra editora, e ela falou, mas fake news, será que esse termo vai pegar no Brasil? Eu lembro Nossa. perfeitamente desse <risos> papo. É. E, e a gente bateu o martelo do tipo, não, vamos, vamos levar isso adiante, porque está muito em voga lá fora, e a gente vai ter uma campanha presidencial pesada daqui a algum tempo. E foi o que aconteceu, né? As fake news chegaram no Brasil com a eleição de 2018, de forma muito intensa. Foi uhum. quando começou a se debater muito isso. E a gente, como como profissionais de comunicação, enfim, como, como jornalista, a gente sabe o grande mal é, que, uhum. que são as fake news. É preciso se combater, sim. Então, foi meio que uma brincadeira, do tipo, ficção, as pessoas já olham os contos, já leem os contos, já são, ah, mas é, essa personagem aqui é fulana de tal? É fulana de tal? Porque, olha, <risos> pode ser tudo uma grande fake news, entendeu? Porque Eu acho, é inclusive...
0: Eu acho, inclusive, que esse livro ele pode ter várias continuações. Pode ter volume 2, volume 3, volume 4, porque é um, é um material que não termina. Né? A gente está é. aí todo dia vendo, infelizmente, né, que a fake news, ela, ela não, não só no âmbito da política, mas no âmbito dessa, dessa propaganda enganosa feita por influencers, alguns, infelizmente por alguns atores, atrizes. É. É, enfim, é um, uma, um assunto muito delicado, muito complicado, e eu acho que você foi muito feliz de levar isso para a ficção, são contos muito legais, e você realmente fica tentando adivinhar quem são as pessoas, e é, é bem interessante mesmo. É. Enfim, Obrigado. o, o ah, eu, eu Diálogo acho, para Santos eu, Cegos... Eu não... Oi?
1: Não, obrigado, obrigado pelo elogio.
0: Ah, tá. Desculpa, eu não tinha visto. Os Diálogos para Santos Cegos, ele está disponível na travessa, ele é uhum. ao contrário do Eu Rio Turcas, ele Sepetiba, vocês têm acesso a ele bem tranquilo, assim, eu acho que eu indico muito, é bem legal, é um livro que, além de te distrair, é um livro que, que te, te faz relaxar, também te faz pensar um pouco sobre essa, essa ilusão que às vezes a gente vive com relação à as pessoas famosas e as pessoas realmente acharem que são santos e o que elas falam é, é uma lei, né? E isso é, é bem bacana. Eu indico também, indico muito. Legal. Agora, a, o, é, o, eu acredito, e aí você vai me responder melhor, que o seu terceiro e último livro ele já, é, já foi um processo totalmente diferente. O que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma é, uma, é, uma, é um livro que é a publicação da sua dissertação de doutorado. Que fez, você, teve uma pesquisa, você teve uma pesquisa grande acadêmica e você compilou parte da pesquisa, até porque para ficar um, um livro palatável, um livro que chegasse para todo mundo, você compilou todos aqueles dados que a gente sabe que precisa levantar para escrever uma boa dissertação e uma boa tese e transformou num livro. Eu acredito que o mais bacana para a gente conversar aqui, para você falar, seja o fato de que esse livro é uma pesquisa acadêmica que qualquer pessoa interessada em telenovela, em transformações é, no audiovisual, pode ler. E não necessariamente uma pessoa vai ler pensando... Ah, isso aqui eu vou ler para fazer... Também pode, mas eu vou ler isso aqui porque eu sou pesquisadora, eu estudo isso e tudo. Isso foge um pouco. É, e aí eu volto para quem está chegando aqui agora para falar que assim... É, e tanto eu quanto o Valmir, eu acabei doutorado agora, o Valmir está praticamente terminando já a tese dele, está no processo da tese dele. Para a gente que está no, no meio acadêmico, a gente tem uma, uma gama de, de, de pessoas nesse universo que simplesmente não conseguem escrever para o grande público. É claro que o fato do Valmir ser jornalista e já ter a experiência de, de, de escrita, de escrever tanto ficção quanto para jornal, para para a imprensa, facilita nisso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem toda aquela coisa que tem que ser um texto acadêmico, enfim é muito difícil misturar isso tudo e você conseguiu escrever um livro que é bacana para qualquer pessoa ler que a pessoa vai chegar lá na, na, na livraria vai olhar, vai achar muito legal para começar essa capa linda que eu achei incrível, é, as transformações do mundo a, a partir da, tele, da, da telenovela e qualquer pessoa pode ler. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como que a gente pode, como deve, de repente, levar a pesquisa acadêmica para o grande público.
1: É, eu acho que o grande desafio do, do pesquisador ou da pessoa que está fazendo um trabalho científico, um artigo acadêmico, está tá pesquisando numa pós-graduação uh, e quer levar seu trabalho para o público, o grande desafio dele é fazer com que esse trabalho seja acessível. E acessível não apenas no sentido de estar próximo das pessoas, é acessível que as pessoas possam compreender. É, a gente, durante muito tempo, Ana, você sabe bem disso, é, a academia sempre foi muito pomposa, né? Todo mundo uhum. sempre... Falar difícil era sinal de, de erudição. E eu não acredito nisso. Eu acredito que, que a erudição está no sentido de você conseguir falar os problemas que atingem as pessoas e é que as pessoas possam se fazer compreendidas também com aquilo. É, o grande desafio da gente quando vai pesquisar é fazer com que essa pesquisa possa ter um alcance maior do público e não fique apenas em tramuros de uma universidade, de um, de um grupo de pesquisa e tal, porque isso se limita muito. A gente está ali, né? Um trabalho de, 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 dessa claro. dissertação é um trabalho de dois anos, uma tese. pô, Você passou por isso quatro anos. Quer dizer, é um trabalho muito árduo que, tampa, que toma muito tempo da sua vida para ficar apenas engavetado. É, é, enfim, eu acho que tem que ter desdobramento, tem que se pensar em outras formas para fazer com que o trabalho possa atingir isso. Eu tive pouco, pouco, pouca mudança, assim, da dissertação para a publicação, eu alterei poucas coisas, assim, alterei, talvez, reduzir alguns parágrafos, uhum. reduzir algumas coisas, mas é, eu lembro que foi fui, fui para o Word, assim, catar palavras mais complicadas que pudessem ser... Ser difíceis e a substituindo por sinônimos, assim, para poder deixar um uhum. o mais acessível possível, até porque era um livro sobre uma pesquisa sobre telenovelas, quer dizer, um assunto totalmente popular demais para o brasileiro, é. né? Não tem sentido você querer ficar dentro de uma, de uma redoma de vidro, de mármore, achando que aquilo ali é intocável. Não, não é. Eu estou falando de coisas que todo mundo discute na mesa do bar, em casa, na TV, jantando, né, assistindo. Então, é preciso que, que fosse de uma forma assim. E, 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 e o livro fala exatamente isso. É né? uma dissertação que tenta tração um paralelo entre entre os fatos políticos e sociais do Brasil nos últimos 20 anos e o que a televisão estava mostrando, né? o que a narrativa da televisão, da, da telenovela, estava mostrando no mesmo período. Essas transformações sociais muito intensas que a gente viviu. Desde o segundo governo do Fernando Henrique até a, o golpe da Dilma e a chegada do Temer. Quer dizer, termina em 2020 quando temos essa eleição é, absurda da, da, da ascensão do Bolsonaro. Então, corta aí a, a, a pesquisa, esse recorte. Então, assim, é um livro que, que tenta, de alguma forma, dar voz a isso. você, se você chamou atenção para a questão da capa, é, eu, eu gosto muito de me meter na capa, assim. É, é, eu acho que é o, é o momento mais divertido do processo, né? Porque escrever é doloroso, uhum. né? escrever é árduo demais, né? Alguém Nossa. tem essa frase de 90% transpiração e 10% inspiração. Talvez seja isso. É, uhum. é suar mesmo, né? Você tá ali, é muito isolado, é, é um trabalho muito individual, muito, muito solitário. E quando você lança o livro, é o momento que você tem daquilo ali em chegar para as pessoas. E a capa é o primeiro é o cartão de visitas, né? o primeiro impacto que a pessoa tem. Com vai certeza. Se e eu lembro que eu, eu queria uma televisão quebrada. Eu queria na capa uma televisão quebrada e um, uma cena de protesto, alguma coisa do tipo porque a gente vinha daqueles de, de manifestações de 2015, 2014, muito uhum. fortes no Brasil, que acabaram é, é, tendo consequências muito grandes para as eleições de 2018, e, e isso, de alguma forma, também se faz presente nesse, nessa, nessa raiva, nessa polarização toda que o brasileiro acabou tomando nos últimos anos. Então, eu queria que isso, de alguma forma, estivesse nessa capa. E, assim, o design quebrou um pouco a cabeça lá, foram várias tentativas até chegar no que eu considerei tipo assim poxa chegamos no, no na imagem que que significa isso né o que as telenovelas exibem enquanto o mundo está nessa desordem nesse caos nessa transformação uhum. inconstante que às vezes é para o bem mas é muitas vezes também é para o mal a gente né tá o tempo todo tá aí no Brasil 2021 vivendo isso tudo essa loucura
0: com certeza e você como você já falou, você divide em três ciclos o seu trabalho, né? Que são então em três períodos diferentes, que é, é o primeiro, que é a, a forte brasilidade, o segundo, que é o espaço para o povo, que foi na época do governo do PT, e depois o último período que é o dilema ético. Isso. Além disso, esse livro, além de contar um pouquinho dessa parte da, da nossa história, desse período histórico, através das telenovelas, que eu acredito que seja uma, uma das questões é, bem bacanas, eu tome, também estudei telenovela na minha, uhum. na minha tese, e a gente sabe que o que é exibido é muito reflexo da sociedade, né? que os autores, eles escrevem a obra à medida do que a gente vai vivendo, e sem esquecer que é uma ficção, mas tem sempre uma certa relação com a realidade, com a realidade social, com o que a gente está vivendo. E você, no, na última parte do livro, você faz uma, uma pesquisa que é muito interessante, que eu acredito que foi até uma das... Uma, um dos, a sua tese de doutorado é até veio, veio que meio como um desdobramento do final da, desse seu, da, da sua dissertação e do seu livro, né? que são os tabus que a telenovela aborda, porque assim como a sociedade muda nesses três períodos, não só nesses três períodos, mas desde que ela surgiu até os dias atuais, como ela muda, os tabus e os assuntos que são tratados, eles também mudam. Alguns mudam para o bem, outros nem tanto, alguns, a, a, alguns regridem, outros vão adiante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sei que você fala super bem sobre esse tema, sobre os tabus que são abordados na telenovela e a, esse, esses assuntos é, também nas novelas e nas séries.
1: Sim, é. existe uma transformação constante né? o tempo todo da, da, dos temas que estão sendo discutidos na, na televisão, no cinema... É, a cultura, de uma forma geral, não é uma coisa engessada, a gente não pode nunca entender, é, ao mesmo tempo que, é, que não é engessado, aquilo ali diz muito sobre o período do contexto histórico que se foi criado, então as telenovelas também são, de alguma forma, dá para se propor uma leitura de, é, de um momento histórico que ela foi produzida. É, você pesquisou Vale Tudo, Vale Tudo fala muito sobre o Brasil da virada uhum. do, da década de 80 e 90, né? Era o um uhum. Brasil. Final de... da democr...
0: É o é final da ditadura, início da democracia, né? A esperança, sim, né?
1: Sim, a esperança, né? Essa redemocratização. Que o Brasil vai virar isso daqui? Será que a gente vai vai zerar os nossos problemas, vamos herdar vamos todos os problemas das décadas passadas, quer dizer, a vida... O seu é... livro
0: conta o que aconteceu depois, né? Me... O, o meu é um
1: pouco depois, exatamente. Eu pego
0: <risos> Ele um conta o que aconteceu, a desesperança. Falo, Vem cá, né? vamos...
1: <risos> exatamente, é. tem a gente combinado, é um pouco isso mesmo, é. depois a furada que a gente foi se metendo. <risos>
0: exatamente.
1: Então é isso, assim, são temas muito... É, eu, eu pego três, três temas tabus, né? o tema da, da mulher, é, uhum. da, da diversidade sexual e, do, e, da, e dos negros. E de que forma esses três temas foram se modificando, foram se alterando ao longo desse recorte de 20 anos. É, é muito engraçado, Ana, vendo hoje, depois que a dissertação tá, já está é, é, ganhando poeira na estante, é, você está uhum. vendo como é que ela... É... Como é que eu vou falar? Como é que ela me deu outras chances de fazer outros trabalhos em paralelo? Esse livro, eu digo que esse livro me rendeu frutos muito interessantes. Primeiro, porque assim foi, foi graças a pesquisas a respeito do, da invisibilidade do negro na televisão é, que eu me toquei para isso de uma forma muito mais para o trabalho. E eu uhum. trouxe para pesquisa que foi levar no filme que você citou lá, o 30 Dias. Quer dizer, o 30 Dias não fala especificamente sobre negro, uhum. mas fala sobre cultura popular, sobre carnaval, sobre racismo e preconceito, que também acaba chegando na minha pesquisa. É, a questão da diversidade sexual é, tá me levando para um desdobramento que vai dar agora, daqui a alguns a, a, um ou dois meses, no, no meu próximo livro. Que também já está gerando uma outra coisa, quer dizer... É, é, são coisas, são pensamentos são olha que legal, vai lançar aqui, hein por favor, por favor
0: por favor, hein, quero, quero mas continua muito. desculpa, fala dos desdobramentos que eu gosto muito de ouvir você falando sobre isso
1: é, não, são os desdobramentos que a gente tem que que levar para a vida. São desdobramentos muito importantes. Quer dizer, se o negro pa passou a ter maior participação na sociedade nos últimos 20 anos, nos últimos 10, 15 anos, que ainda se precisa avançar muito, mais perto do que nós tínhamos já houve um uhum. avanço, é, isso significa que é reflexo de uma política de cotas que foi discutida e foi implementada é, muito antes disso, né? no final do Fernando Henrique e com o Lula. É, uhum. Se a mulher hoje tem toda essa discussão sobre feminicídio, sobre agressão à mulher, vítimas... É, é, de, de maridos loucos e, e, e outros assuntos que, que também envolvem a questão da mulher que não são apenas violência, mas a questão do mercado de trabalho, maior participação em, 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 na política isso tudo também está refletido na, tele, na telenovela na televisão, e a diversidade sexual se você for parar para pensar que o beijo gay é, só surgiu de fato agora nos últimos anos de uma forma muito mais abrangente, né, a gente está tendo reprise da novela Força do Querer, que tem uma transgênero que está é sendo discutido assuntos que até então eram tabus, que não se podia falar na televisão, então são avanços uhum. que a telenovela reflete na nossa época Por que, que agora se pode falar sobre isso e na década de 90 era totalmente proibido né, o público rejeitava isso porque as pessoas mudam, as pessoas mudam a política muda, o pensamento social vai, vai se transformando de acordo com a época, então a novela também é reflexo do que, a gente, do que a gente vive naquela, naquela fase A gente, por exemplo, agora Está vivendo uma fase muito é, Conservadora, retrógrada Na política Mas aí já, uhum. uma vez alguém me perguntou isso assim, Mas será que as novelas estão refletindo isso? Infelizmente a gente não tem nem dado ainda para refletir Porque a gente está no meio é. de uma pandemia E as novelas pararam a produção Então nem para poder pesquisar sobre essa questão A gente poderia é, colocar Mais é, Eu estava
0: hum. muito esperançosa Com amor de mãe e eu acho que estava tentando ser uma resistência ali, mas foi cortada brutalmente ao meio, como muitas coisas, muitos projetos, né? É. E isso que você está falando, quando você tava, enquanto eu te ouvia sobre essa importância de, da, da novela falar, levar para o grande público. Temas, por exemplo, eu estou vendo no seu livro que você tem aqui algumas capas, a Carol Duarte, que fez, é, que está aí na, na reprise, e Sim. você levar a questão do trans, a, a, o amor e o ódio aos gays, que foi uma capa da época que você reproduziu no seu livro, tudo isso, é, além de, de ser um tema muito interessante, eu acho que corrobora com uma das coisas, quando eu. Quando eu convidei você para falar, eu pensei muito assim. Ah, eu, eu queria levar. Eu queria falar dos, dos livros do Valmir, porque eu vou falar de literatura aqui, mas eu também queria mostrar para quem está ouvindo a gente. É, um, infelizmente, hoje, o um pesquisador é, tem, que se, tem que mostrar a importância dele na sociedade, né? Uhum. E olha só, o quanto a sua pesquisa, o, o seu livro, tudo que você está estudando para a tese, tudo que você estudou para dissertação... Se transformou no documentário do 30 dias, que é incrível que fala que não fala apenas de carnaval, que fala sobre cultura popular, que fala das dificuldades de trabalhar com o carnaval. E aí, uhum. consequentemente, não adianta que quando a gente fala de carnaval, cultura popular, a gente acaba caindo na questão do negro, porque essa é a formação do Brasil, essa, essa é a nossa a formação mesmo. É, étnica e social e aí você vai desmembrando determinadas coisas de uma maneira profissional tanto é, profissional do ponto de vista do jornalista do roteirista, do diretor Valmir mas do acadêmico Valmir também que está ali na academia tá na PUC pensando esses assuntos que são tão importantes para a gente trazer para a sociedade. E o que a gente às vezes é, vê é que, infelizmente, talvez por uma por uma, uma falta de, de apoio desse governo que a gente está nesse momento, as pessoas acham que a gente não tem, não é que a gente não tem importância, mas que a gente não vai não vai, é, reverberar o nosso trabalho para a sociedade. Sabe? É, é muito complicado quando você geralmente vê é, reportagens, você que trabalha muito com isso, quando você vê reportagens, estudos, análises, capa de jornal, quando falam sobre pesquisa no Brasil, geralmente as pessoas vão para a área é, biomédica, para a área técnica e, muito difícil, vão para as áreas humanas. E olha a importância disso, né, Valmir? Olha só o quanto os, a sua pesquisa, eu, eu queria assim, que você contasse um pouco, eu acredito que tenha muita diferença, o quanto o seu olhar mudou do momento que você começou a escrever dentro do mestrado e antes de você começar a pensar como, como pesquisador, como acadêmico, né? O quanto é importante a gente mostrar para quem está ouvindo a gente, que a gente está falando de livros, de literatura, o quanto isso não é um assunto que vai ficar ali fechado, que só quem vai estudar aquilo vai ler. Não, o quanto a gente quer que todo mundo possa ter acesso a isso e conversar com a gente, trocar, e todo mundo aprender e evoluir também, né?
1: É, não, Com certeza, isso é muito importante. Eu lembro, Ana, ouvindo você falar agora, eu viajei agora aqui, tá? Eu fiquei é, falando sobre essa questão da... Não, é porque é muito louco isso. Você fica pensando nas transformações que a gente vive é, fazendo uma pós, né? Eu lembro que quando eu, eu saí da faculdade, ainda na graduação, eu, eu lembro exatamente da, do choque de olhar para trás e ver o quanto eu progredi, quanto, quanto a gente ganha bagagem, é. não só de leitura, mas de senso crítico, né? Uhum. O quanto era um outro Valmir antes de fazer a graduação, eu tive é, é, como fazer na UFRJ, então, assim, foi uma universidade, eu tenho um grande carinho pela época, Nossa. pela UFRJ, e, e hoje eu vejo pelo, por tudo isso que eu estou passando com o, o mestrado e doutorado, né? Que acabei emendando os dois, porque eu falei, não vou perder mais tempo, que muito tempo fora, eu quero voltar uhum. para poder pesquisar e fazer. Porque a gente ganha essa. E, e a gente, de humanas, tem a possibilidade de pesquisar, de ir atrás, de escrever assuntos que todo. Eu não sei se isso é vantagem ou desvantagem, não sei qual é a sua opinião. É. Que você fala, mas, assim, porque todo mundo também tem algum palpite para falar. É diferente da gente estar descobrindo um novo remédio, em que a gente é uma autoridade que só a gente pode falar sobre se esse remédio vai ou não combater o coronavírus. Quando você está. Discutindo e pesquisando na áreas humanas, todo mundo acha que pode falar aberta sobre a sua pesquisa, <risos> né? Ah, você está pesquisando é. isso? Tô... Ah, mas olha só, eu tenho uma tia que faz isso, então não... o episódio. Ah, qual... é novela!
0: Eu vi a novela ontem e eu acho.
1: Isso, é um achismo muito grande. Isso, por um lado, é bom, porque mostra realmente a relevância do nosso assunto, porque tá na boca das pessoas, todo mundo sabe do que você pesquisa. Por outro lado, é... perde um pouco a força no sentido de. Tá, mas a gente acaba diluindo essa importância porque outras pessoas estão falando. Eu gosto, eu acho interessante, eu acho que discutir uhum. é, linguagem audiovisual, discutir cinema também é muito interessante, porque você está falando de coisas que as outras pessoas estão, estão sabendo que você está falando. Mas, por outro lado, é importante também a gente sempre é, se colocar no sentido do tipo eu estou mergulhado nisso, eu estou falando, e lendo sobre isso, né? E só fazendo um pequeno, brevíssimo... É, é, é... É, comentário a respeito desse período da, da graduação eu, já, que, já que o podcast é sobre livros me dá, uhum. eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar em relação a livros com, com você aqui e me veio à cabeça uma memória afetiva que eu tenho muito grande ainda na época que eu estava é, prestes a me formar em jornal eu tinha acabado de passar para a graduação e eu morava muito longe da Urca, né? A, a, a Eco é na Urca, na, na, uhum. no Campos da Praia Vermelha. E era muito longe. Eu morava, tipo, no bairro Jabura é um bairro lá do Zona Oeste e tal eu estava eu no começo da faculdade nisso, e, e eu não tinha lido os grandes livros clássicos da maneira como deveria né? Machado de Assis Nossa, passei de pela mesma coisa. É, e quando eu cheguei na faculdade, eu vi que minha turma meus amigos tinham já lido muito porque muita gente veio do São Bento, muita gente uhum. tinha vindo do Santo Agostinho escolas tradicionais do Rio de Janeiro é, eu peguei para mim a missão de ficar no trânsito, duas horas por dia até chegar à faculdade, eu vou ler um clássico por semana eu me coloquei na obrigação de ler e de ler todos os livros do Machado nesse, nesse período. assim, foi, foi, Foram seis meses do primeiro período em que eu fiquei lendo para poder acompanhar, não como se tivesse lido antes, tinha lido naquela uhum. coisa de escola. Então, assim, é muito importante que a gente volte aos clássicos, é muito importante que a gente, de alguma forma. É, leia e, e, e se coloque como obrigação, porque leitura vira, em algum momento vai virar prazer, mas até chegar nesse prazer de você abrir o livro e Demora. parar pra poder ler, você precisa suar um pouco, entendeu? Precisa pegar realmente livros mais difíceis, livros mais clássicos que as pessoas comentam e viram é, referência para outras coisas que você vai fazer uhum. na vida, para poder criar esse hábito e o hábito acaba surgindo justamente nisso né? nesse, nessa coisa diária, de rotina mesmo, então é muito importante
0: é muito bacana você falar isso, essa questão do hábito, da rotina e de como pegar livros mais difíceis e não parar mesmo que você não uma vez eu ouvi de um professor uma coisa que eu nunca esqueci que ele falou você vai ler uma página você não vai entender você segue vai que uma hora vai fazer sentido Sim. e nem que no futuro você leia ele novamente mas não desiste e você eu, achei... eu adorei adorei fiquei muito emocionada com essa sua lembrança porque eu tive uma experiência muito parecida eu fiz eu entrei na faculdade mais velha de jornalismo eu fiz administração de empresas e só depois pude fazer jornalismo. E eu fui fazer na faixa, que na época era uma super referência ah, em, é. em comunicação, né? É, é claro que o sonho de consumo de todo mundo era eco, mas eu não tinha condições de enfim, de prestar vestibular naquele momento eu já trabalhava, enfim. E eu também morava muito longe, a eco, a, eco, a faixa também é em Botafogo, né? E uhum. eu, a, eu lembro como se fosse hoje, da minha primeira aula e eu achando que era a menina que gostava de escrever, que tinha largado a faculdade de administração e que gostava de ler. O meu pavor de ver a minha primeira aula, teoria da comunicação, com um professor que é um bambambam, bam, bam, um cara incrível, e que também dá aula na eco, e aí ele começa a falar de títulos que eu nunca tinha ouvido falar. Não era um clássico. Exato. Ele começou a falar de McLuhan. Eu nunca tinha ouvido falar de McLuhan no uhum. início da faculdade de, de jornalismo. E aí ele começa a falar esses nomes, essas coisas. Valmir, eu entrei no ônibus. Eu nunca me esqueço disso. É eu, eu entrei no 457, a minha cabeça. Eu falei, gente, ferrou. Eu não vou conseguir. <risos> Meu Deus, o que, que eu vou fazer? E eu ficava muito tempo também no trajeto. Porque eu, eu morava... Olha só, eu morava olha. em Pilares... Estudava em Botafogo e trabalhava em Caxias, fazia Nossa. estrada no Negrão Rio, na assessoria de imprensa da Negrão Rio. Então, eu passava o dia em trânsito e eu peguei o primeiro grande clássico que eu peguei, que eu tenho o maior carinho, por isso que eu acho que eu, eu tenho amor por aquele livro, por isso, foi Crime e Castigo. Uhum. Aí você imagina, você num trem de manhã, lendo Crime e Castigo e tentando entender né, e é uma memória afetiva muito bacana, e eu te agradeço por ter me lembrado disso, do meu início de faculdade, porque é muito legal, e essa questão do clássico, voltando para o que você jogou para mim, que eu acho que a gente sempre, às vezes, é, é bom falar, né, o clássico você tem, do... tem dois momentos, né, que você lê, você lê o clássico na escola, Sim. E aí eu acredito que ele, ele é usado na escola para você justamente aprender determinados termos, vocabulários, é, estruturas narrativas que você não vai encontrar tão fácil na literatura contemporânea.
1: Uhum.
0: E também tem o outro momento, que é quando você já lê com uma certa maturidade e você já entende, por exemplo, você vai pegar um curtiço na escola, você vai ler um livro de ficção... Escrito lá em 1803, se eu não me engano. É, não tenho dados precisos, porque não somos é, do Ibope aqui, do, não temos censos <risos> aqui, não trabalho com censo. Enfim, mas eu acredito que é de 1800 alguma coisa, foi, foi um pouco antes da abolição, então foi por aí. É, você pega aquele livro, você pode ler de duas formas, mais jovem, geralmente, com uma, uma licença de não ter um entendimento tão grande, ou você pode, no mesmo apólico de graduação, pegar esse livro, lido junto com um professor que vai te explicar o quanto aquilo é o Brasil da época. Então, as duas formas de ler são formas totalmente diferentes, mas são duas formas totalmente válidas. Porque você quando você não tem... Que, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Quando você não tem, no livro de história escolar, quando você não tem na sua grade escolar uma história tão completa sobre o nosso Brasil, sobre a nossa pluralidade, uhum. você também precisa buscar, na literatura, na ficção, compreender o que é o Brasil. E aí você vai lá atrás, naqueles livros que foram escritos lá, uhum. lá, lá atrás para entender como é que era o Brasil daquela época. Como, por exemplo, hoje... Daqui a, você pode assistir uma novela, como eu assisti Vale Tudo, que foi em 88, para compreender o que, que o brasileiro pensava sobre a inflação, sobre o final da ditadura. E aí você vai pegar o curtius para entender como é que era o brasileiro assim que terminou a escravidão. É, como é que funcionava isso? Então, assim, é, é isso. É voltar na ficção, ir na ficção para buscar... O que a nossa história, infelizmente, na escola, falta, né? Porque eu acho que falta um pouco disso né, na, na nossa escola. Você concorda comigo?
1: Concordo. Eu acabei de dar um Google aqui. Ó. O curso foi escrito em 1890. Já pré... Em 1890. Logo, logo depois do Brasil, Brasil Império cair, né? É, da 1888, então, foi em 1888, dois logo anos depois, depois. Exatamente. Então, já tem logo esse... esse... Essa mudança de contexto todo de Brasil. E o Curtiço é um clássico, realmente. aquele livro que a gente tem que tem que reler Nossa. de vez em quando. Esses autores do final do, do século XIX para o início do século XX são todos muito... né É um Brasil, uma mudança muito brusca, muito uhum. muito rápida. né O Brasil urbanizado, o Brasil de uma república que, que as pessoas ainda não se sabiam que república era essa, enfim... É, mas eu concordo com você, eu acho muito grave, Ana, assim, é, quando a gente vê, principalmente pessoas da área de, de humanas. eu falo pelo pessoal de comunicação, de jornalismo, eu vejo gente falando que não gosta de ler, cara, se você não gostar de ler, se você não tiver o hábito de leitura, você não vai saber escrever, uma coisa com puxa certeza. a outra, então assim, quando eu vejo jornalistas falando, ah, mas eu não tenho tempo para poder é, ler... Na mesma hora me vem a cabeça, então você não escreve. O que você faz é reproduzir fórmulas que são passadas ali de o que, quem, quando e porquê. E muito mal. Porque Com não certeza. dá para você ter um senso crítico se você não tiver uma bagagem de leitura. Não existe outra saída. A melhor maneira de você aprender a escrever é lendo, né? De você conseguir formular vocabulários, de você conseguir ter um senso crítico, ter, ter uma bagagem de assuntos e tal, é lendo. Lendo todo tipo de coisa, não só apenas... é jornal, revista, tá, mas lendo também ficção, é isso que você Exatamente. falou, revisitar os clássicos, clássicos que são é, importantíssimos para a nossa formação, eu, eu, eu agora, por exemplo, eu tô relendo Os Sertões, que era um livro que eu que eu queria parar em algum momento para poder ler, eu sempre ficava levando para depois, e assim, é uma aula de história aquilo ali, é, é incrível, o da Cunha, que, que foi jornalista, ele escreveu é, muito tempo para o estado de São Paulo, então, assim, é um livro que merece ser, 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 ser pego, ser visitado. Além de todos os outros, né? Se a gente for pegar Dom Casmurro, né? Um clássico aí que já foi até para audiovisual, já virou é, Memórias Póstumas de Brásico, para mim é o uhum, é um grande uhum. livro do Machado, eu colocaria. Memórias Póstumas, como um livro é, é muito moderno, né? muito muito Incrível, louco. ele. É, ele, coloca ele é tão
0: atemporal, né? Ele é muito, tão atemporal, é tão incrível, né? Muito.
1: Ele colocar o um morto para ser o narrador. É o é meu de favorito. Mudadia, também. É. Né? E ao mesmo tempo, eu acho que os livros do Machado deveriam ser proibidos de virarem audiovisual, porque nenhuma obra, até hoje, não sei se você concorda comigo, mas nem no cinema, nem na televisão, conseguiu dar. A, Também a acho. força da literatura do que é Machado de Assis lendo.
0: Eu acho que se você fala que conhece Machado porque viu alguma coisa, você não, não conhece, conhece Machado. Não conhece,
1: pois é. É diferente de um Jorge Amado, por exemplo, que, né, Gabriela, é. então você consegue visualizar as páginas de Machado na televisão, no cinema, Eu acho Flore, que é bem.
0: As não... obras do Jorge Amado são bem. É, as, pelo menos acho que eu li e assisti, uhum. eu achei muito fiéis. Dona Flor e Seus Dois Maridos. Sim, você vê a narrativa sim. ali, você consegue, consegue perceber, né? É. E a gente também tá falando dos clássicos é, brasileiros, mas assim, é, é, tem pessoas que, por exemplo, se interessam é, por história. Eu, eu, eu tenho um filho de uma amiga minha que ele adora história na, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Legal. E aí ele sabe que eu gosto de ler, tava conversando um pouquinho comigo esses dias, eu, é, me, deu uma, me ligou, e aí eu tava falando para ele, eu falei, olha, você pega vários romances, várias coisas de outras épocas que você que vão te contextualizar, que vão te levar para aquele momento. Você está lendo os sertões, sim. eu não. você está relendo, né? Uhum. Eu estou lendo, é, vou começar agora pela primeira vez a ler um livro que eu tenho há muito tempo, e que eu estava esperando terminar a minha tese para começar. Estava uhum. esperando aqui é A Educação Sentimental, do Flaubert. Uhum. Ele foi publicado em 1869. E, pelo que eu pesquisei né, antes de, de, de comprar até o livro, ele é considerado a grande obra-prima do, do autor. E ele é muito político. Apesar de ser um romance que se passa dentro de um navio, um jovem francês que se apaixona, uhum. mas ele faz toda aquela contexto, todo aquele contexto político da época. Então, quer dizer, olha só, você... Ah, eu gosto de romance, eu gosto de ficção. Por que não também aprender história, né? É. É. e é isso que o clássico faz né? ele te, ele te leva você pega uma distopia, você pega um 1984, você pega um livro de qualquer é, tipo que você goste seja romance, seja distopia, seja ficção científica, você vai aprender alguma coisa da história não, eu, 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 eu digo que não existe livro que você não aprenda alguma coisa
1: não, não. É impressionante. Todos os tipos de livro, você acaba trazendo alguma coisa para sua vida. Mesmo aquele livro chato. Se você não tem o hábito de leitura, a dica que eu sempre dou, é... Eu, eu, quando, na época que eu lancei o, o Diálogo para o Santos Sérgio, foi um livro muito adotado em escolas, né? Então, a, a, a pergunta que sempre vem de algum aluno é tipo Ah, mas eu não gosto de ler. O que, que eu faço para poder... Ah, pega um livro pequeno. Pega um livro uhum. fino. Vai aos poucos é, adquirindo o hábito de você folhear o livro. Deixa ele ali no lado para você não tiver nada para fazer, você vai lembrar que tem o um livro. E aos poucos você vai encarar outras coisas, entendeu? São desafios. É, imagina um videogame, você vai passar de fase. É um pouco isso. Você Exatamente. Não vai começar já querendo matar todo mundo no videogame, sei lá. <risos> né? Você tem que adaptar aquilo ali para sua realidade. É, então, o legal, Machado... Eu acho muito legal você botar um podcast voltado pra literatura, Ana, porque é, eu acho que é um hábito que a gente precisa ter, o brasileiro lê tão pouco, né? A gente vai pra fora, a gente. Tem
0: tanta não tem coisa pra ler, viajar, né? Tem entendeu? tanta sempre, coisa. As pessoas
1: com um livro na mão, uhum. né? no metrô, não sei o quê. É, as pessoas têm o hábito de sempre estar com o livro na bolsa. E a gente aqui tem essa coisa do celular, né? O de ficar jogando no celular. O tempo que você perde jogando um negócio no celular, você podia estar folheando alguma coisa.
0: E uma coisa que eu também não me conformo é a questão do preço do livro, das pessoas acharem o livro caro sabe? Assim, é. Não, não é caro. Se você comparar com outras coisas que você consome no seu dia a dia, sim. não é caro. Eu, eu, eu não consigo acreditar que é caro. É claro, é óbvio que existem livros caros, sim, mas a gente tem hoje em dia uma gama de livros aí que já, já caíram no domínio público. Você tem a, a questão é. da biblioteca, você tem chances de ler, assim, não é caro, não é difícil, tem gosto para tudo, e isso é o hábito, é estar tá sempre lá com um livrinho na mão, ah, olha só, eu vou tirar uma horinha para não olhar o celular, para ler um pouquinho, sabe? Não quer começar o Machado lendo Dom Casmurro, porque é muito grande? Pega um livro de contos dele, lê um conto por dia, que você já vai aprender pra caramba sobre o Brasil, estão todos na internet, você pode, inclusive, ler no seu celular, porque tá tudo lá disponível na internet, não a gente não tem mais desculpa e motivo para não ler e é, não é tem como negar a importância da leitura, então para a gente já fechar, porque a gente fala né a gente já está já em 40 minutos mais de 40 minutos, eu queria terminar te agradecendo e falando novamente da, da importância de pessoas como você para a disseminação da, da nossa cultura e da literatura porque você é uma pessoa que trabalha tanto, que eu sei que tem tantos, tantos projetos, tantas coisas, tão jovem, e já tem três livros, três livros incríveis, escrevendo uma tese, indo para um outro livro, já que eu já estou curiosíssima depois, já quero saber mais sobre isso. E, enfim, te agradecer demais e dizer que pessoas como você inspiram mesmo e tem que ser ouvidas, tem que falar, tem que ir na universidade, contar para o pessoal mais novo, na escola e dizer que ler é muito bom, que ler traz para a gente uma nova forma de enxergar as coisas que a gente vive Torna a vida, às vezes, mais leve, mais, faz a gente ser mais compreensivo, mais generoso. Enfim, só tem coisa boa, só tem é, bons motivos para ler. Que ótimo! Muito feliz pelo convite,
1: Ana. Muito feliz pelo convite para poder. Eu posso fazer um jabá super rápido? Você falou sobre essa questão do. Óbvio! Do preço, né? Do preço do livro preço é caro. Eu fiquei sabendo essa semana, a, a editora do. do... Do meu segundo livro, do Diálogos para Santos Segos abaixou o preço do, uhum. do livro, tá, baixou para 27 reais, eu acho. Tá, tá, Olha só. Tá então, para quem quiser, liquidbook.com.br, acessa lá que você consegue comprar o um livro mais em conta. Pronto, fiz o jabá bem. Des, é, bem desculpa, bom, repete, é
0: Liquid Book, né? <risos>
1: liquidbook.com.br aí muito acha bem. lá o, o livro mas é isso, muito obrigado Ana Fiquei e olha, feliz. quem
0: quiser ler, que é lindo também, eu rio, Turcas, ele Sepetiba, tá no Kindle, muito baratinho <risos> e vale muito a pena, isso <risos> tá bom, vamos, vamos ir, muito ler, muito obrigada vamos ler,
1: vamos ler bastante, vamos, vamos discutir assuntos relevantes, muito obrigado Ana, sucesso,
0: obrigada um grande beijo, beijo,
1: beijo.